0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمرياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd ikhwani wa akhwati fi din rahimani ketika kita sadar dan kita menghayati dengan sebenar penghayatan bahwa Agama kita Penopang utamanya Adalah ilmu Tauhid Di saat itulah Kita akan perhatian kepada Nas-Nas Yang berbicara tentang Tauhid Berbicara tentang pengesaan Allah wa Taala, Rabbul Izzati War Jalalah Dan kalau kita boleh jujur kepada diri kita, alangkah banyaknya nas-nas di dalam Al-Quran tentang Tauhid yang tidak kita hayati sebagaimana penghayatan yang seharusnya. Kita ambil contoh ketika Allah wa Taala menyatakan, Inna Allah Kana Sami'an Basyirah. Sesungguhnya adalah Allah itu Maha mendengar Maha melihat Ini adalah tauhid, Asma sifat Yang menerangkan Allah ingin menerangkan kepada kita Hai manusia Allah yang keren ibadati Yang ibadati itu Maha mendengar Allah yang keren ibadati itu Maha Melihat penghayatannya adalah apapun yang kalian ucapkan tidak akan mungkin tersembunyi dari pandangan dari pendengaran Allah. Apapun yang kalian kerjakan tidak akan mungkin bisa kalian sembunyikan dari pandangan Allah. Kemana kalian akan lari? Di mana kalian akan bersembunyi? Bagaimana kalian akan menyembunyikan perkataan kalian, perbuatan kalian di hadapan Allah? Yang mana Allah yang beribadati itu maha mendengar segala-galanya. Maha melihat segala galanya Oleh karena itu Jauhkan diri anda Dari hal Yang akan dilihat oleh Allah yang tidak dia senangi Jauhkan diri pada diri anda Daripada perkataan yang akan didengar oleh Allah Yang tidak dia sukai Karena Apa gerangan nasib anda Ketika anda senantiasa mempertontonkan kalimat mempertontonkan kelakuan yang tidak baik kepada Allah, memperdengarkan kalimat yang tidak baik kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa taala pencipta Anda. Manapun hayatan penghayatan seperti ini yang singgah di dalam tadabbur kita tentang ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Namun ketika para ulama ahli ahli tauhid membaca kalimat ini memberikan memberikan nasihat berharga untuk mereka sementara banyak orang yang membaca ayat ini lewat begitu saja seolah-olah informasi itu sama dengan informasi yang lain Allah maha mendengar, Allah maha melihat sama informasi dengan besok ada kajian tidak ada makna yang ter, terkandung tidak ada penghayatan yang bisa diambil, tidak ada petikan hikmah berharga, padahal di sana Terdapat pelajaran penting. Terdapat ancaman berat. Terdapat teguran keras dari Allah ketika Allah mengatakan. Inna Allah haqana sami'an basira. Ini semuanya. Dikarenakan kelalaian kita. Mentadabur ayat-ayat Allah Taala, Terutama yang berbicara tentang Allah. Yaitu ayat-ayat Tauhid. Dan nyaris. Tidak ada lembaran Al-Quran yang kosong daripada Tauhid. Jadi tidak ada lembaran yang kosong daripada Tauhid, imtauhiid, rububiyyah, imtauhiid uluhiyah, atau tauhid asmaul sifat. Tidak ada yang kosong. Mungkin Allah bercerita tentang kekuasaannya, kemampuannya, kehebatannya. Mungkin Allah bercerita tentang perintah kepada manusia untuk selalu mengesakkannya, tidak menyukutukannya. Atau Allah bercerita tentang dirinya dan sifat-sifatnya. Tidak ada lembaran Al-Quran yang kosong daripada Tauhid Maka butuh kita Mencermati mempelajari Kitab Tauhid lebih Supaya kita kemudian juga Bisa menghayati ayat-ayat Allah Taala. Wa ta'ala. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menukilkannya banyak di dalam Al-Quran Itu menandakan butuhnya kita manusia terhadap ilmu tersebut Dan tidak ada di dalam Al-Quran ilmu yang lebih banyak daripada ilmu Tauhid Pertanyaan pertama, Ustaz, agar tak ada syubhat lagi di kepala kami, apakah setiap orang musyrik akan masuk Islam? Apakah setiap orang musyrik akan masuk Islam? Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang iman kepada Tauhid. Rububiyah dan Tauhid uluhiyah. Sejak kapan ada pembagian Tauhid dan dalil-dalilnya dari Nabi saw, Sahabat dan Tabiin? Muslim yang hanya bertauhid rububiyah saja, apa sama dengan orang kafir musyrik? Siapa guru iman ini? Perlu kita ketahui kau Muslimin dan Muslimat. Rahimahni wa Rahimakumullah. Bahwa Menamakan Suatu nama Yang bendanya ada di zaman Rasul Itu bukanlah perbuatan bidah. Bendanya ada di zaman Rasul Tapi kita buatkan untuknya nama Itu bukanlah kesalahan Bisa dipahami? tempat. Sebuah tempat miqat di kota Madinah. Miqat itu di zaman Rasul, namanya Zulhulaifah. Di zaman Rasul sendiri, miqat itu sudah ada. Sekarang nyaris berubah nama Zulhulaifah, orang enggak kenal nama Zulhulaifah. Orang menyebutnya tempat itu sekarang dengan Bir Ali. Apakah ini batin? Terjadi pergantian nama. Di zaman Rasul, tempatnya bernama Juhfah. Tempatnya miqatnya Ahlu Syam. Sekarang orang tidak menyebutnya Juhfah. Sekarang orang menyebutnya Rabil. Bendanya itu juga. Barangnya itu juga. Nama sudah berbeda. Apakah ini batin? Tidak batin. Demikian juga permasalahan memberi nama kepada permasalahan-permasalahan tauhid. Bukankah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk meyakini Allah pencipta mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat? Bukankah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat? Yang seperti ini dikelompokkan oleh para ulama dengan sebutan tauhid rububiyah. Yang tahuit Rububiyyah ini pun diyakini oleh orang Quraisy. Lihat ayat-ayat di dalam Al Quran. Kalau kamu bertanya kepadanya siapa pemilik langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang Quraisy menjawab Allah. Milik siapa seluruh langit dan bumi dan seluruh yang apa yang ada di isinya milik Allah. Siapa yang mengatur seluruh urusan? Orang Quraisy menjawab Allah. Allah yang mengatur seluruh urusan. Oleh karena itu para ulama memberikan kalimat Orang Qurais mengerti Tauhid Rububiyah Orang Qurais mengerti Tauhid Rububiyah Tapi lihat perjalannya Apakah pengakuan mereka kepada Allah tentang sebatas itu Membuat mereka diakui sebagai orang Muslim di zaman Rasul? Jawabannya Tidak Maka ketika ketika itu para ulama membuat kaedah Yang tidak lari daripada keadaan yang ada di zaman Rasul Bahwa Tauhid Rububiyah semata tidak membuat orang masuk Islam jadi jangan terkecoh oleh penamaan, jangan terkecoh oleh apa? Penamaan. Kapan Rasul mengatakan rukun Islam itu lima? Kapan? Ada kalimat dari Rasul rukun Islam, rukun iman. Kapan? Coba tunjukkan ayatnya di mana, hadisnya ada di mana? Gak ada, kata rukun gak ada di situ. Kata rukun Tidak ada di situ. Pernahkah Rasulullah SAW berbicara Rukun sholak itu 13 Syarat sah sholak 5 Pernahkah Rasulullah mengatakan itu Mana hadisnya Lalu dari mana ulama Mengatakan ini rukun Ini syarat sah Ini mentadabur Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Dan melihat ini batal Kalau dilakukan berarti rukun ini sebelum dilakukan sholat Kalau ini tidak ada Berarti sholat tidak boleh Seperti wudhu Ini syarat berarti Sebelum masuk waktu Belum boleh sholat Syarat masuknya waktu Adapun pun lagi tidak pernah membagi-baginya Menjadi rukun Islam ada sekian Rukun sholat ada sekian Syarat sah sholat ada sekian Namun kenapa rukun dan sah itu ada Di dalam pembacaan para ulama ahli fikih Sebagaimana Tauhid rububi ya uluhi asma wa sifat Ada dalam pembicaraan para ulama Akidah. Mereka mentadabbur, menistikrah dalam bahasa orang Arab, membaca sejarah para nabi dan kemudian mengelompokkan yang sama, yang sama dikelompokkan. Setelah ayat dibaca, setelah kitab-kitab tentang hadis-hadis tauhid dibaca, dilihat ada kelompok-kelompok tentang mengisahkan Allah di dalam segala perbuatannya, penciptaan, pengaturan, kepemilikan mendatangkan yang bermanfaat yang menolak motoran yang mendatangkan resihannya Allah ini dikelompokkan dalam satu kelompok disebut oleh para ulama tauhid. tawhid kemudian ada perintah lagi kalau kamu beribadah hanya kepada Allah kalau tadi kita yakini Allah pencipta sekarang kalau kita berbuat hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah menyembih hanya untuk Allah takut hanya kepada Allah itu ada di dalam Al-Quran kan dikelompokkan lagi ini yang tadi perbuatan Allah wajib diesakan Allah dalam perbuatan. Yang sekarang ini perbuatan hamba. Kita yang berbuat. Hanya kepada Allah semata. Jangan sekutukan Allah. Yang tadi perbuatan Allah Mencipta, mengatur, memberi rezeki. Lihat. Yang sekarang ini perintah sekarang ini untuk bertauhid, perintah dalam perbuatan kita dikelompokkan lagi. Takut hanya kepada Allah. Harap hanya kepada Allah. Ingin keselamatan, mintanya kepada Allah. Ingin panggilan-panggilan mintanya kepada Allah. Ingin diturunkan hujan, mintanya kepada Allah. Di kelompokan lagi. Di, disebut oleh para ulama, Tauhid, Uluhi. Kemudian ada kelompok lagi. Bukan soal penciptaan, tapi soal nama Allah, Tangkhalid. Bukan soal Allah mendengar, tapi nama Allah, Tabaraka wa ta'ala as-sami'ah, Al-Basir. Dan yang lainnya, Al-Aliyul-Kabir Al-Muta'al Al-Ghaffar Disebut nama asma dan sifat Jadi tidak ada bid'ah di dalam hal yang seperti ini Yang bid'ah itu Di zaman Nabi tidak ada kita buat Itu yang bid'ah Di zaman Nabi ada Namun belum tercetus penamaan Rububiyah, Uluhiyah dan Asma'u sifat Kemudian untuk mendekatkan Pemahaman kepada masyarakat Para ulama membaginya Kedalam Uluhiyah Asma'ul Sifat. Dan. Dan apa. Rububiyah. Uluhiyah dan Asma'ul Sifat. Maka. Ini. Bukan al Kalau kemudian bertanya. Kapan adanya. alam. Saya pernah membaca kitab. di karang pada tahun 200 Hijriah. Itu sudah ada pembahasan tentang. Rububiyah, Uluhiyah dan Asma'ul Sifat. Dan saya secara, secara. Secara tahun pasti. Tidak tahu kapan. Mulainya penamaan ini. Namun kitab kitab tahuhi di di tahun 200 seperti kitab tahuhinnya Imam Abu Hatim Ar Razi Abu Zur Ar Razi itu kita tahuhi di abad 2 itu sudah membahas masalah ruhiah uluhiyah dan semangsi Allah waalaikum apakah sahabat apakah tabiin dan yang lainnya Siapa guru-guru Ibn Taimiyah? Ibn Taimiyah berkelana dunia mencari ilmu. Walaupun guru-gurunya tidak setenar dirinya. Saya baca dalam biografi Ibn Taimiyah, rahimahullah. Beliau berkelana menuntut ilmu. Beliau berkelana menuntut ilmu. Sebagaimana kita bertanya siapa guru imam Muslim? Bukan tidak punya guru, tetapi memang nama guru-gurunya tidak. Setenar nama beliau Bagi kita, tapi bagi para ulama ahli sejarah Guru-guru mereka Ternama Guru pertama Ibn Timiah, ayahnya Abdul Halim Seorang ulama di zaman mereka selamat Seorang ulama di negeri mereka Wallahu ta'ala Kemudian orang musyrik masuk Islam Apakah orang bertanya tentang Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah Mungkin pertanyaannya bukan tauhid rubiah dan uluhiyah seperti yang saya katakan. Akan tetapi bukankah mereka wajib meyakini Allah yang harus diibadati, Allah yang harus diibadati, Allah yang harus ditakuti? Bukankah Rasul mengajarkan itu kepada para sahabat? Iya, berarti Rasul mengajarkannya. Soal penamaan, Allahu Bukan suatu hal yang bid'ah karat, maaf ikon bid'ah. Perlu kita ketahui adanya ahlul bid'ah yang sekarang mengatakan memberikan tauhid seperti penamaan-penamaan seperti itu bid'ah. Kalau begitu banyak sekali yang bid'ah. Penamaan sholat tahiyatul masjid bid'ah. Penamaan musola bid'ah. Penamaan surau bid'ah. Penamaan langgar bid'ah. Apalagi yang bid'ah bid'ah? Sesuatu yang jenisnya ada di zaman nabi. Walaupun disebut dalam bahasa yang berbeda. Itu tidaklah bid'ah. Karena yang bid'ah itu ibadahnya tidak ada di zaman Rasulullah. Perkaranya tidak ada di zaman Rasul Dibuat sendiri Namun kalau mentelah kehidupan Rasul Lalu membuatkan nama untuk itu Ketika itu belum belum ada di dalam hadis Belum ada penamaan itu Dan itu untuk mendekatkan pemahaman kepada para penuntut ilmu Itu kebaikan Sungguh pun demikian Perlu kita ketahui Tauhid itu satu Tauhid itu satu Namun yang satu itu tiga pembahasan Jadi jangan anggap terpisah Oh, Tauhid surubia sendiri, Tauhid uluia sendiri, Tauhid sifat sendiri. Tauhid itu satu. Tauhid mengesahkan Allah. Namun dalam pengesaan Allah, ada tiga sub pembahasan yang harus diesahkan. Esahkan dia dalam perbuatannya. Esahkan dia dalam perbuatan kita beribadah. Esahkan dia dalam nama dan sifatnya. Dan semuanya pengesaan. Satu tindakan. Yaitu mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah. Taala. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pelatihan sholat khusyuk yang dilakukan Orang. Di Kota Pekanbaru, Abu Sung Abu Sangkan Saya diajak dan ragu Saya pernah membaca buku Abu Sangkan itu Dengan tema yang sama, pelatihan sholat Sholat Khusus Yang saya lihat, ilmu yang ada di dalamnya Ilmu meditasi Saya hanya membaca bukunya Saya tidak pernah ikut pelatihannya Tapi ilmu yang di dalamnya saya baca dia menggali ilmu meditasi barat, menggali ilmu meditasi Cina yang dan Ying apa? yang yin apa? yang dan Ying ya. Apa? Yin yang. Ya terserahlah mau yin mau yang. Jadi ilmu meditasi kemudian dimasukkan ke dalam pola pola salat. Pola salat. Tak seperti itu salat. Memang meditasi itu konsentrasi, maka ketika meditasi itu dibawa ke dalam salat Mungkin cocok. Tapi bukan itulah khusyuk. InsyaAllah, lihat aja orang yang latihan sholat khusyuk. Dua minggu, seminggu, satu bulan, dua bulan, setelah salat khusyuk, hilang lagi khusyuk. Ini. Karena khusyuk itu berangkat dari iman. Ya. Iman bagaimana Allah SWT melihat kita sholat, mendengarkan kita berdoa kepada-Nya, penghayatan bahwa Allah melihat kita, kita melihat Allah, seolah-olah melihat Allah maaf. Itu yang iman. Itu yang membuat kita khusyuk bukan kemudah dihayati alam semesta amin air ketika menurut rasakan <guruh> ya, seperti yang dikatakan Abu Sangan dan kita merasakan indahnya air mengalir itu itu pemaksaan ya. Dan yang lebih beratnya adalah dia tidak mengambilnya dari rasul tapi dia mengambilnya dari ilmu meditasi penggabungan antara ilmu meditasi dengan seperti ini masalah ini Bapak Iya. Iya. Menamakan Allah dengan penyebutan Allah yang ahli arsitek itu mengangkat Allah semakin tinggi atau menurunkan derajat Allah. Mengangkat Allah menjadi tinggi atau menurunkannya. Sama dengan menyebutkan Rasulullah itu pahlawan reformasi. Itu mengangkat derajat Rasul atau menurunkannya. Menurunkan karena ada orang ahli arsitek lainnya, ada palawan reformasi lainnya. Tapi kalau Allah, nggak ada yang lain selain Allah. Asmaul Husna tidak ada selain Allah. Rasul, nggak ada selain Rasul. Umat terakhir tidak ada selain Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita berikan sesuatu yang bisa berkaitan, bisa ke Allah, bisa ke yang lain. Ini bukannya pengangkatan atau pengisahan. Itu yang pertama. Malah ini menurunkan derajat Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah menyebut namanya arsitek. Tidak Kenapa kita tidak cukupkan dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran? al khalik Al-Bari, Al-Musawwil. Cukup. Ada kalimat-kalimat yang hak yang ada di dalam Al-Quran. Cukup untuk hal yang seperti ini sang pencipta dari tidak ada menjadi ada. Mana pencipta sekarang yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada? ada. Apa kita tidak tidak heran melihat kita ini? Kita ini apa asalnya? Air. Coba sekali sekarang pengusaha atau arsitek ulung atau pencipta ulung dari air bisa menjadi kambing gitu. Bisa di bisa jadi kerbau. Coba. Makanya Allah menyebutkan Mimba kulit. Tidakkah kalian melihat dari apa kalian diciptakan? Kulit kami baim Manusia diciptakan dari air. Dari air. Allah menciptakan manusia dari air. Namun kita kagum kepada spesialis ahli kandungan, tidak kagum kepada Allah. Mana spesialis ahli kandungan sampai sekarang belum selesai-selesai kandungan itu dia pelajari sampai sekarang. Orang lahir terus berbendiran miliar ilmu spesialis kandungan belum kelar-kelar sampai sekarang masa kita kagum kepada spesialis ahli kandungan tidak kagum kepada Allah. Allah, Allah, Allah kita kagum pada astronomi eh baru mendarat di bulan aja udah, udah bangganya luar biasa Allah menciptakan bulan sudah berapa miliar sudah berapa ribu tahun sudah bilang itu ada kalau Allah menciptakan yang lebih besar daripada bulan siapa yang bisa mendekat ke matahari jadi aneh manusia ini yang tidak kenal kepada Allah akhirnya mengagungkan sesuatu yang tidak tidak enggak ada perbandingan antara ke, ke kehebatan Allah dengan kehebatan manusia namun manusia kagum dengan manusia tapi tidak kagum kepada Allah pencipta itulah syaitan pandai wallahu aalam Apa hukumnya dalam suatu acara pertemuan seorang pemimpin mengucapkan kata-kata mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dimana dalam pertemuan itu dihadiri penganut agama yang berbeda-beda Apakah pernyataan itu Apakah pernyataan Tidak mengandung kesyirikan Ini kesyirikan yang jelas ini Kok tidak mengandung kesyirikan sih Orang Kristen disuruh berdoa dengan Kristennya Orang Yahudi disuruh berdoa dengan Yahudinya Orang Katolik dengan dengan Katoliknya Dan diyakini itu semua adalah doa yang bisa didengar Ya Ahi Mana ada Doa orang-orang dola akan di, 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 dilingatkan oleh Allah Taala. Kecuali dalam keadaan darurat. Orang yang makan, orang muslim, orang muslim, muslim. Tahu muslim? Muslim. Makan haram, minum haram. Allah tidak kabulkan doanya. Bagaimana kalau orang bukan orang muslim? Ketika... Mari kita pertama pakai keyakinan kita masing-masing kita kita legalkan seluruh kesilikan yang ada di depan mata. Apakah itu bisa dilakukan oleh seorang ahli ilmu? Mau Kalau kita yang ada di situ, kalian yang penting Islam jangan berdoa, tidak berguna. Yang muslim berdoa. Kalian masuk Islam dulu, baru dua akan Insya Allah bisa diterima oleh Allah. Tak ada artinya kalian berdoa. Kemudian ketika utusan dari umat Islam satu Tolik satu Protestan satu Buddha satu Hindu satu Bukankah itu maknanya mengecilkan umat Islam? Umat Islam di Indonesia 80% Wakilnya cuma satu Buddha berapa persen? Wakilnya juga satu Protestan berapa persen? Wakilnya juga satu Ingin menyamaratakan Ini pengecilan kalau utusan, ya ikut banding 80 persen berarti 8 utusannya. Setengah persen, setengah utusannya. Semua itu adalah ingin melanggengkan negara demokrasi. Yang tidak peduli kepada agama. Pedulinya kepada persatuan nasional. Allah SWT. Dan kita tidak setuju dengan cara-cara yang seperti itu Bagaimana caranya menanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak generasi muda kita Beraneka ragam, tergantung kondisi dan keadaan Ketika kita berjalan Tidakkah kita mempertontonkan kepada mereka langit, bumi, tumbuhan Tidakkah kita mengajak mereka untuk selalu Wahai anakku, Allah maha mendengar Apa yang kamu lakukan, ketika dia mau pergi Allah melihat seluruh yang kamu kerjakan Jangan pertontonkan Sifat yang tidak baik kepada Allah Akhlak yang tidak baik kepada Allah Walaupun ibu tidak melihatlah Tapi ayah melihatmu, Tetapi Allah melihatmu Walaupun ayah dan ibu tidak bersamamu Allah bersamamu Itu penting Ya, eh, Allah Mutaanah Ustaz apa keutamaan menghafal asma dan sifat Allah? Hafal dan menghayati maknanya, hafal dan mem, me, menjalankan tuntunannya dan tuntutannya membuat orang-orang masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Bilahi tis'un wa tis'un asman, man ahsaha dakhala al-jannah." Allah memiliki 99 nama barang siapa yang meliputi semuanya akan masuk surga. Meliputi semuanya bukan hafal saja, tapi hafal dan faham dan menjalankannya dalam kehidupan. Seperti yang kita katakan tadi, ketika asma-Nya nama-nama Allah adalah Sami', Allah Maha mendengar, kita tidak ingin kalimat yang tidak benar keluar sehingga didengar oleh Allah. Dan begitu seterusnya. Ketika Allah mengatakan Ghaffar, Allah Maha pengampun, kita selalu minta ampun kepada Allah. Ketika Allah adalah tawab, kita selalu bertawab kepada Allah. Jadi, memahami, mengetahuinya dan memahaminya dan mengamalkannya, Itu yang akan membuat kita mendapatkan keutamaan masuk surga. Bukan menghafalnya. Sehingga ada sebagian majlis melapaskan asma'ul husna' lafaz. Melapaskan asma'ul husna' lafaz. Dan itu direkam di masjid-masjid. Wallahullahi <tuh> trus. La ilaha ilah terus. Tapi kemudian disenandungkan bukan itu. Tidak seperti Rasul tidak melakukannya. Nah ini kalau ini kita katakan binah benar, Rasul tidak melakukannya, tidak menandungkan dengan cara yang seperti itu. Allahumma. Apakah boleh dalam solat berjamaah kita sendawa? Dan menguap yang bunyinya mengganggu jemaah lain. Sebesar apa sih bunyi menguap? Wah, seperti Kadang-kadang pertanyaan dibuat-buat. Maaf ya, kadang-kadang pertanyaannya dibuat-buat. Kalau sendawa, ya keluarkan kalau memang, memang itu. Tapi jangan luar. Gitu. Sedangkan tidak dalam sholat saja mengganggu, apalagi... Dalam sholat Kalau dibuat-buat tapi kalau berjalan apa adanya normal Berjalan apa adanya Nah normal dia Tapi kalau dibuat-buat itu lain cerita Apalagi niatnya untuk mengganggu orang sholat Dosa Kalau saya berkomunikasi dengan atasan saya Orang yang orang asing Saya berjanji mengerjakan pekerjaan sesuatu besok Terus saya tidak bisa mengatakan kepadanya insyaallah Bagaimana hal ini Ustadz Tentu saya tidak bisa mengucapkan Dengan insya Allah dalam bahasa Inggris hmm. Bagaimana hati ustaz Ya insya Allah dari kita Saya akan kerjakan besok Insya Allah untuk kita Allah Apa contoh lain dari kesalahan Yusuf Qardawi? Baca buku saja Saya tidak mau panjang lebar Karena tidak ada juga mujurnya cari bukunya kalau memang kita selama ini penggal penganutnya suka dengannya baca bukunya Syekh Mubin Abdullah telah mengarang buku dan yang lainnya silakan baca buku mereka kadang-kadang kalau, kalau sebuah nama orang yang seperti itu dia tidak, tidak masyhur tidak perlu kita sebut-sebut lebih daripada kebutuhan silakan baca bukunya ada Tarbawiful Mizan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namun saya tidak tahu terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam judul apa itu Namun, saya sudah melihat terjemahan. Saya punya bukunya, Al-Tabari, Wifil Miza. Namun, saya tahu ada terjemahannya, cuman lu tidak 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 hafal apa terjemah apa apa judul redaksi dalam bahasa Indonesia. Saya meminjam sendal untuk pergi wudhu sebelum isya. Tapi tadi, Pak Ustad, sementara orang yang punya sendal saya tidak tahu. Apakah benar yang saya lakukan? Jadi sebelum pergi. Kita ambil sendal orang masuk masjid Tinggal perhatikan saja Kalau sendal itu yakin kita Orang punyanya tidak akan marah Tidak apa-apa misalnya Sendalnya sendal sualo Kan tahan air Tapi kalau kita ambil pula sendal yang kulit orang Dia, dia sendiri tidak tidak basah Berarti Tadi kalau orang yang punyanya datang Berarti mau beruduk Pakai sendal orang lain Karena takut sendalnya basah Kalau itu pula kita pakai ya salah tapi kalau sesuatu yang jelas Insya Allah kalau ketahuan orangnya kita pakai wuduk Bukannya dia marah malah senang Mungkin dia dapat pahala Sendalnya dia pakai wuduk-wuduk Tidak jadi masalah Ya, Makanya kita katakan tadi Lihat-lihat juga sendalnya Jangan sendal kulit bagus ya. Mau wuduk nih sengaja nih cari Cari sepatu yang bagus Dibasahin supaya banyak-banyak pahalanya Gitu Ya, tinggal di, dilihat keadaan apa. Kalau kita punya sendal solo Dipakai orang sholat, marah gak kita? Padahal gak diambil, cuma dipakai untuk wudhu Balik lagi, padahal tadi juga sendal yang Sama-sama kita pakai untuk wudhu Kita gak akan marah, begitu juga orang lain Sebuah kaidah dalam agama Islam Bermu'amalah kepada manusia Sebagaimana Anda ingin manusia bermu'amalah Kepada Anda Itu kaidahnya. Kalau kita punya sendal pakai sendal sholat Ketika orang memakainya untuk wudhu, marah gak kita? Enggak marah. Berarti orang lain juga tidak marah kalau kita pakai sendal swalownya untuk berwudhu. kecuali kita hilangkan. Main cerita. Tapi kalau kita punya sendal cek bagus. Apa mereknya gitu sih? Kita tidak tahu misalnya. Mahal. Dan ketika kena, kena air, dia busuk apa segala macam. Kita sudah rawat dia. Kita sudah tidak ingin dia kena air. Bahkan kita tinggalkan sendal itu dan sepatu itu di tempat... Agak jauh dari ayat kemudian kita pakai Seolah orang untuk wudhu Tiba-tiba dipakai orang untuk wudhu Marah enggak kita? Marah Orang lain juga akan seperti itu Jadi takarannya adalah Bagaimana kalau kita yang diperlakukan seperti itu Itu takarannya Ketika kita tidak marah Biasa saja ya Insya Allah manusia juga akan seperti itu Bahkan kita akan bersyukur mungkin sedang kita dipakai untuk wudhu ya, Insya Allah manusia juga akan seperti itu Begitu Jadi Takarannya di dalam Di dalam, di dalam sunnah adalah Bagaimana orang kalau memperlakukan itu kepada kita Kalau kita gak suka berarti jangan perlakukan itu kepada orang Walaupun itu hanya sendal Allah Salat rawatib zuhur ada 4 rakaat Dan salat rawatib asar ada 4 rakaat Yang jadi pertanyaan saya Salat rawatib ini dikerjakan sesudah azan Atau sebelum azan Ustaz Rawatib zuhur 4 rakaat sebelum azan Ada 4 rakaat sebelum setelah azan eh, Maaf 4 rakaat sebelum sholat setelah azan hmm, Maaf pertanyaannya apa ini Dikerjakan sesudah azan atau sebelum azan? Tidak, nah, setelah azan. Setelah azan. Pelaksanaannya setelah azan. Fatwa Majlis Ulama Indonesia merokok itu haram. Bagaimana hukumnya kami berjualan rokok sebelum fatwa ini dikeluarkan? Kalau soal sebelumnya, ya tinggal taubat. Apakah Anda meyakini bahwa rokok itu merusak? Ya, Kalau iya, untuk apa merusak orang lain? Iya kan? Kalau kita tahu rokok itu merusak, lalu kita jual juga, itu artinya kita merusak orang. Di dalam agama Islam, la, hmm. tidak boleh memberikan motorat kepada orang lain, tidak boleh memberikan motorat kepada diri sendiri. Kepada orang lain tidak boleh Kepada kita juga tidak boleh Memberikan mudarat kepada diri kita tidak boleh dalam agama Islam Oleh karena itu kenapa Islam melarang bunuh diri Kenapa Islam melarang kita e, Melakukan hal mudarat bagi diri kita Bahkan dalam agama Islam itu ada dalam hadis Dalam Sunan Abu Daud Atau setir milis Lupa Kalau kita motong daging itu tidak boleh di antara tangan begini Tidak boleh Karena ini kemungkinan akan kelewatan, kan? Ya? Jangan membelah daging di antara jemari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah memperhatikan sampai kepada titik yang seperti itu. Tidak boleh memberikan motor. sampai kepada binatang. Kalau Anda mau menyembelih, tajamkan pisaumu. Rehatkan binatangmu. Artinya kalau kita mau pakai menyembelih pakai pisau yang tumpul, tumpul yang kan kesakitan adalah Binatang, itu pun tidak boleh Lihat, memberikan mudarat kepada binatang pun terlarang Ada orang yang masuk neraka Karena kucing, kata Rasulullah Dia kurung kucing itu di rumah Tidak dia biarkan makan cari makan sendiri Dan tidak dia kasih makan sampai mati Masuk neraka Memberikan mudarat kepada orang lain tidak boleh Kalau kucing tidak boleh diberikan mudarat Jangan diberikan dia mudarat sampai dia mati Rokok itu mematikan atau tidak Maka Permasalahan haram tidak haram bukan karena majlis ulama Saya masuk pesantren ini tahun 90 Sudah ada fatwa haram dari majlis ulama Negara lain tapi Bukan di Indonesia Dari ulama-ulama dunia Dan sudah melihat Adanya fatwa haram Dan itu yang lebih jelas Yang lebih nyata, lebih real Orang kafir aja sepakat kok orang kafir sepakat bahwa rokok itu berbahaya apalagi orang islam masyarakat muslim tidak ada makanan atau konsumsi sesuatu yang paling enak dikonsumsi di toilet selain rokok <tuh> uh, paling enak di toilet tuh paling enak itu ngerokok ya berarti rokok itu ya sejenis-jenis yang keluar itulah Kotor, menjijikan, penyakit. Kemudian orang yang merokok, lihat. Setelah dia merokok, dia letakkan rokoknya diinjak-injak di tanah itu. Mana ada orang makan makanan kemudian makan itu diinjak-injak. Rokok satu-satunya. Kemudian gak pernah kita orang merokok itu ketika mau memetik apinya. Bismillah. Belum pernah ketemu sekarang. sampai sekali. Gak pernah sekali itu. Gak cocok rokok itu dengan baca bismillah gak cocok Gak connect Kalau kita makan salak Kalau kita makan roti Kalau kita makan buah Bismillah cocok dia Tapi rokok bismillah <tuh>. Menunjukkan jauh sekali antara rokok itu dengan syariat Dan sekarang orang mulai merokok itu sudah mulai tersudut kalau di ruangan umum Dicarikan pojok-pojok Sudah lumayan Walaupun harus lebih parah daripada itu sebenarnya Bagaimana cara sholat wajib Di atas pesawat Sedangkan arah pesawat Membelakangi Qiblat Mohon penjelasan Kalau kita memang bisa Mengarah ke Qiblat Itu lakukan Dan Alhamdulillah Kalau kita mau bisa dan itu kita praktekkan Ketika Pesawat itu dari arah Saudi Ke Indonesia Berarti kita di belakang Miring sedikit ke kiri Sebagaimana kalau kita mengarah ke Saudi Arah kiblat ke depan Miring sedikit ke kiri Itulah arah kiblat Miring Saya tidak bisa mengatakan senti Tapi sedikit kali oh, ini lurus gini mirip sedikit karena memang pesawat kita tidak langsung mengarah ke Mekah dia mengarah ke ke Yaman nanti berbelok ke Mekah itulah jalurnya jadi kalau memang kita bisa apa namanya berdiri nggak apa-apa silahkan walaupun kadang-kadang kita dimarahi pramugari pak nggak boleh pak sebentar tegak-tegak depan toilet boleh yang tegak sholat nggak boleh <laughs> aneh kan apa boleh Pak? Mengganggu keamanan, apa namanya? keselamatan penumpang. Itu yang surat depan, depan yang berdiri depan dan de toilet gimana? Tapi diwarai. mana boleh. Ada yang enggak tegur, tapi juga juga enggak terus. Eh namun cuek aja lah. Apakah ada perbedaan antara akidah dengan manhaj? <tuh> Manhaj artinya metode Cara Aqidah artinya akidah, Keyakinan Karena Kalimat ini satunya keyakinan Satunya metoda Ada persamaan Ada perbedaan Di antara persamaannya adalah Semua metoda akidah adalah metoda beragama Semua jalan beragama Berangkat daripada akidah yang benar Namun ketika pembahasannya lebih khusus, akidah khusus bicara tentang apa yang diyakini oleh hati, manhaj khusus berbicara tentang reaksi ke depan. Dan lebih khusus lagi manhaj adalah, di juga keterangan para ulama, manhaj berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wallahu a'lam. Dan semuanya adalah Islam. Semuanya di dalam kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad. Salawaturubbi wassalamualaikum apakah permainan sulap termasuk juga kesyirikan kalau murni sulap, tidak kalau murni sulap tidak ada kesyirikan di dalamnya kan memiliki sulap itu kan kecepatan tangan atau te- trik teori itu. ini membakar dari jauh, padahal campuran ada campuran obat dua obat, kita pernah melakoninya dulu dapat buku sulap, rahasia sulap beli obat ini, beli obat ini di apotek ketika dicampur di atas kertas kertas itu terbakar setelah beberapa waktu maka dari jauh terbakar dia... itu tipuan tangan tidak ada masalah ya, walaupun tidak mesti harus dilakoni tidak tidak mesti harus disukai karena itu termasuk melalaikan waktu menghabiskan waktu tapi itu bukanlah disyirikkan ada orang yang kemudian dipancung Ternyata tidak mati Padahal yang dipacu bukan dia Dia bawa baju besi Sepenuh badan Kemudian dia serondok ke bawah Ada pintu keluar pintu masuknya Ya seperti itu sulap Itu adalah sulap Dan kita yang tidak tahu Susah kita membedakan mana yang sulap Mana yang sihir Ya kembalikan kepada Allah Kalau memang itu sulap Itu tidaklah kesyirikan Apakah kita berdoa dengan maka tangan Apakah apabila kita berdoa dengan tangan Mata kita melihat ke mana? Apakah ke atas Ya soal mata boleh Soal mata boleh Ke atas boleh ke bawah Tidak ada larangan Tidak ada perintah khusus Imam zikir dan doa bersama setelah sholat fardu Apakah sebaiknya kita zikir sendiri di mesin tersebut Atau kita meninggalkannya Sebab kalau kita duduk kebiasaan Kebiasaannya bersalaman Dan apakah hukumnya Zikir setelah sorat hukumnya sunnat Boleh kita lakukan di masjid Sebagaimana boleh kita lakukan Dalam perjalanan pulang Tetap berzikir Oleh karena itu Tergantung maslahat Keadaan Kalau saya ada keberadaan kita di masjid Dan kita adalah orang yang Mungkin dianggap sebagian orang berilmu Sehingga sikap kita bisa memberikan makna Kepada mereka Kok ustaz ini gak mau ya zikir bersama Kok ustaz ini gak mau ya bersalaman dalam bersaf seperti dilakukan orang setelah sorap subuh Sehingga terpancing orang untuk bertanya Kenapa ustaz gak mau salaman seperti itu Kenapa gak mau berjikir bersama Ini lebih baik kita lakukan di di masjid Sehingga mengundang pertanyaan orang untuk kebaikan Mengundang suhkud watun hasanah Tapi kalau kita tersebenarnya adalah preman Baru kemudian baru ngaji Ya preman baru tobat gitu Ya tentu orang tidak akan melihat perbuatan kita. Dan ketika kita sudah mulai menyalahkan habis surat kita langsung pergi dan semacamnya. Boleh jadi ini memberikan mudarat. Jadi semua itu bergantung keadaan dan kondisi. Lakukan perbuatan yang tepat di waktu yang tepat. Perlakukan perbuatan yang tepat di waktu yang tepat. Karena kalau perbuatan tepat waktunya juga tidak tepat juga tidak salah, tidak, tidak benar. Hikmah itu melakukan yang benar di saat yang benar. Itulah hikmah. Menurut sebagian para ulama dalam definisi apa itu hikmah? Yuqtil hikmata mayyasha wa may yuqtal hikmata faqad udiya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Ia inginkan. Barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberikan sesuatu yang sangat banyak. Apa itu hikmah? Melakukan tindakan yang benar di saat yang benar. Allah Allahu Tolong jelaskan tentang masjid yang ada mihrabnya. Apakah kita boleh sholat di masjid yang ada mihrabnya? Tidak ada hal yang menyebutkan sholat di masjid yang ada mihrab batal. Tidak ada. Namun Rasulullah tidak pernah membuat mihrab di dalam masjid ni. Rasulullah tidak pernah membangun mihrab di dalam masjid. Sampai sekarang, posisi bagaimana masjid Nabi masih seperti dulu, lurus dibuatkan tiang-tiang lurus ini batas masjid Nabi. Tidak ada mihrabnya. Di zaman Umar diperluas Masjid Nabawi juga tidak pakai mihrab. Di zaman Utsman diperluas pun tidak pakai mihrab. Oleh karena itu itu yang kita contoh. Soal kemudian manusia yang membuatnya kita yakini bahwa itu tidak ada sunnahnya, tapi itu tidak akan membatalkan solat. Allah. Ini sudah terjawab tadi. Apakah kita dijamin masuk surga apabila kita menghapal? Nama-nama Allah yang 99 itu, sudah kita jawab tadi, bukan hanya semata-mata hafalan. Tapi hafal, mengerti dan mengamalkan makna daripada tuntutan itu. Ketika Allah adalah tawab, penerima taubat, kita rajin bertawabat. Allah ghafar, maha pengampun, kita rajin minta ampun. Paham? Yang seperti ini yang diinginkan oleh syariat. Ini masuk daripada ahsa hadat al jannah Ada kawan anda menanyakan yaitu Apakah anda jadi Pulang kampung Jadi jawaban anda mungkin hari selasa Apakah mungkin di atas Jawaban anda tersebut Kesilikan Atau Atau Apakah mungkin di atas jawaban anak tersebut kesirikan kalau memang iya apakah apakah yang bisa saya lakukan untuk jawaban anak dan apa yang harus anak lakukan atas kesalahan tersebut mungkin tidak menunjukkan kepastian mungkin tidak menunjukkan kepastian maka daripada itu kita tidak mendahului ilmu Allah tabaraka taala InsyaAllah Kata-kata mungkin Itu tidak menunjukkan kepastian kita bisa melakukannya Kemungkinan InsyaAllah tidaklah kesyirikan Pertanyaan yang sama Ustaz apakah apabila kita menghafal nama-nama Allah yang 99 itu Kita dijamin masuk surga Apakah kita dijamin masuk ke surga apabila kita menghafal nama Allah yang 99 itu Dua pertanyaan yang sama sudah kita jawab tadi sampai di sini pertemuan kita semoga Allah tawar, tawar, Taala memberi taala, Robul Izat, Iwal Jara, Robul Jara Baru, Iwal Malaqoh, Iwal Jiwah. menambahkan kepada kita ilmu yang hak dan pemahaman yang hak serta amalan semangat untuk beramal. Ketahuilah Mashallah Muslimin semangat menuntut ilmu juga harus diiringi dengan semangat mengamalkan ilmu. Kalau tidak bahaya. Subhanallahumma bihamdi, Insyaallah ilahillah kita staffrukawatul ilai. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh